0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Quem por aventura e cobiça foi além do Sri Lanka e imaginou o preste João e levou a carta a Garcia e andou pelos Tibetes e falou das coisas da China. Quem peregrinou o bastante de mercadejar, contactar com outras gentes, dominar e ser dominado, há de ter, depois do império e da vanglória de mandar, o seu idioma em outros mundos se outrando, ou pluricêntrica. Língua de Todos fala com o professor brasileiro Gilvan Muller de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina. Será que está já a nascer uma gramática pluricêntrica do português?
1: Essa pergunta é importante se nós consideramos que são instituições que dão visibilidade, que dão concretude a, estas, a novas ideologias ou novos modos de fazer. Né? Então, muitas vezes, é mais eficiente não ficar só falando sobre um determinado assunto, mas criar logo um instrumento que concretize uma nova forma de fazer, uma nova forma de ver uma língua e da sua presença no mundo. Por isso, a motivação de convidar colegas de Portugal, Angola, Moçambique e Brasil para pensarmos juntos alguns princípios do que seria uma gramática pluricêntrica. Por que, que isso é importante? Em primeiro lugar, porque gramáticas pluricêntricas não são uma regra, são exceções e a nossa discussão girava sobretudo em termos metodológicos como fazer uma gramática plurisintética qual seria a sua utilidade qual seria a sua concomitância ela deveria frisar o que a, o que a língua o que as várias normas têm em comum ela deveria chamar atenção para diferenças que possibilitassem usos diferentes ela deveria ter um viés ah, atento ao trabalho dos professores, que muitas vezes sentem demandas de critérios para poder, digamos assim, corrigir e, portanto, ela criaria um impacto na tolerância dos professores que, em vez de maltratarem as crianças com um apego a uma única norma nacional, poderiam se abrir à experiência de crianças nas escolas que são utilizadores de mais de uma norma? Qual seria o foco?
2: E quais são as respostas? Conseguiram chegar a alguma resposta a alguma dessas questões? As nossas perguntas são mais de cunho
1: metodológico. Mas eu antes de entrar na sua segunda pergunta, eu, eu diria ainda que, é, do ponto de vista da produção de instrumentos é, pluricêntricos, é, uma gramática desse tipo acompanharia outros movimentos que já foram feitos, como sabe, com o portal do professor de português, Língua Estrangeira Língua Não Materna, que é um, um instrumento para que as várias normas do português possam ser ensinadas. Comunidades construídas por equipes dos diversos países, saindo da dicotomia é, que o aluno tem que escolher ou aprende português de Portugal ou aprende português do Brasil. Por exemplo, um grupo de engenheiros chineses que vai trabalhar em Moçambique, porque não poderia logo aprender o português de Moçambique. Né? Então, e esses instrumentos que já existem nos inspiraram para pensar um passo muito mais ousado que é a, a construção de uma gramática desse tipo. E é, uma mesa curta como a que nós tivemos apenas trouxe a continuidade da vontade, então, de é, propormos um projeto desse tipo e, e chamando a atenção para um, uma, uma observação do nosso colega português que esteve nessa mesa, que é o professor Paulo Feitor, que disse, bem... Eu comentei que nós vamos ter a, a comemoração dos 500 anos da gramática portuguesa em, em 2036, a gramática de Fernando de Oliveira, é, e que, então, talvez a gente pudesse ter pronta essa gramática pluricêntrica do português em 2036, exatamente na, nas comemorações dos 500 anos de gramaticalização da língua, então, abrindo um novo meio milênio de, é, de, de um fazer conjunto, de um fazer colaborativo, de um fazer é, é, multilateral, de um dos instrumentos considerados centrais na história das línguas ocidentais, pelo menos, que é a gramática.
2: Já estão dados os primeiros passos? Primeiros
1: passos bastante bastante ainda uh, modestos, né? É preciso é preciso avançar, é preciso chamar os colegas, construir esse projeto de uma maneira mais concreta num futuro próximo.
0: Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, sobre português, língua pluricêntrica, princípios para uma gramática pluricêntrica do português. Impor e dar, receber sem se aperceber. Contribuir factualmente para a unidade política de estados multilinguísticos, diversificar-se. Eis o idioma comum e os desafios com as realidades linguísticas dos povos com os quais negocia. Ainda o pluricentrismo linguístico à conversa com o professor Gilvan Muller de Oliveira da Universidade Federal de Santa Catarina.
2: O que tudo
1: indica no século XXI e com as experiências que temos, é que evidentemente essa precisa ser uma gramática eletrônica, essa precisa ser uma gramática não linear, essa precisa ser uma gramática que vai dialogar mais com os programas de computador e indiretamente apenas com as pessoas, porque essa é essa uma tendência que vai se construindo. Precisa ser feito muito mais uma gramática com um corpus extenso, como tem sido os instrumentos eletrônicos, né, que trabalham com a perspectiva de corpos, que podem incorporar uma vasta quantidade de dados textuais e sentenciais, por exemplo, e não como se fazia antes, se escolhiam poucos exemplos sobre os quais elaborar a gramática. Fica claro, por exemplo, que uma gramática desse tipo tem que ter uma gestão conjunta, ela não pode ser de um país ou de outro, mas precisa de um enquadre multilateral também para fazer a sua gestão. Fica claro que ela precisa que ela precisa ter uma perspectiva de partir do mais fácil para o mais difícil, para que ela possa ter alguns elementos concretos uh, dentro de poucos anos. Enfim, respostas operacionais para quando houver condições concretas de, de fazer um projeto, né que, do qual tudo parte
2: depreenda então, pelas suas palavras, que seria uma, uma gramática que iria ser elaborada uh, tendo o ILP como entidade reguladora, ou como entidade promotora. Seria o ideal, né?
1: mas é claro que isso sempre passa por vários tipos de negociação, por vários tipos de, é, de percepção da oportunidade das agendas, se esta é a agenda do momento, se há agendas mais importantes nesse momento, tudo isso passa por negociações. Mas, é claro, sendo a língua portuguesa é provavelmente a única língua do mundo que tem um instituto internacional desse tipo, que é acoplado a uma organização internacional, o que é um modelo, como já repetimos tantas vezes, um modelo inovador, um modelo, é, um modelo condizente com o modo como questões internacionais, entre elas a língua, podem ser geridas seria o ambiente natural. Né, de desenvolvimento de todas as de todos os instrumentos da língua doravantes, já que a língua é de todos, já que esse discurso do pluricultural tem sido reconhecido, né, seria o um instrumento, seria o canal natural para o desenvolvimento de toda a instrumentação linguística
2: multilateral para o futuro. Tiveram agora esta primeira essas primeiras conversas. Uh, quando é que quando é que vão começar então a dar os primeiros passos quando é que quando é que podemos começar a ver uh, o projeto a nascer
1: não são processos rápidos a constituição de uma gramática é um processo bastante alargado então é, eu diria que estamos num momento muito embrionário para poder é, precisar é, qualquer coisa ainda depois de uma de uma primeira conversa como essa que tivemos no primeiro Congresso Internacional de Línguas Pluricêntricas, que a nossa Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, a seção brasileira da Cátedra, organizou, convidando, então, é, parceiros das 26 universidades que constituem a Cátedra no mundo e que, e, e que lecionam em 11 línguas diferentes, muitas delas pluricêntricas, ou que estão se entendendo agora como línguas pluricêntricas, que, então, Tivemos a oportunidade de discutir. Eu diria, portanto, que eh, estamos ainda encatinhando e uma iniciativa complexa como essa eh, não pode esperar resultados
2: eh, rápidos. Mas acredita então que aquele objetivo que tinha eh, para que, esta, que esteja pronta em 2033 e 2036 eh, é possível de realizar? Otimistamente falando, sim, porque temos um, alguns aninhos, né?
1: E, é, e podemos, é, com uma, uma boa equipe, com um ímpeto de trabalho é, renovado depois da pandemia, quem sabe essa data se torne factível, mesmo porque uma gramática nunca está totalmente elaborada, né especialmente uma gramática desse tipo, uma gramática eletrônica, não linear, com essas várias interfaces de diálogo, alguma fase realmente pode estar pronta. É, Trata-se de... É uma gramática em, em elaboração, né, permanentemente em
3: elaboração.
0: Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, sobre português, língua pluricêntrica, princípios para uma gramática pluricêntrica do português. Ajoeiro velho, vergado sem folhas Sem frutos, sem flores, sem vida final Eu que te vi, florido e viçoso Com frutos tão doces
3: que não tinha igual Não posso deixar de sentir uma tristeza Pois vejo que o tempo tornou-te assim Infelizmente, também é certeza Que ele fará o mesmo de mim
0: Já tenho no rosto sinais de felice Pois da meninice não tenho mais traços Começo a vergar como tu, um cajueiro Fui teu companheiro
2: dos primeiros passos
3: Portanto, não tens diferença de mim Seguimos marchando em uma só direção Apenas me resta da vida o fim E da mocidade a recordação
0: Cajueiro Velho, Alcione e Rita Ribeiro.
3: dúvidas responde.
0: Qual a diferença entre as palavras impunidade e imunidade? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
3: A palavra impunidade designa a ausência de castigo ou punição por algum crime que se cometeu. Pode ser sinónimo de indulgência, por exemplo, a impunidade desse tipo de crimes deve ser denunciada, ou seja, a ausência de castigo desse tipo de crimes deve ser denunciada. A palavra imunidade, por sua vez, designa a condição privilegiada de se estar livre de um dever ou obrigação. Por exemplo, o embaixador perdeu a sua imunidade diplomática, ou seja, perdeu o seu privilégio diplomático. No âmbito da medicina, Imunidade designa a resistência natural ou adquirida a um agente infeccioso ou tóxico. Por exemplo, a sua filha tem imunidade à toxoplasmose, ou seja, tem resistência à toxoplasmose.
0: Outra questão, Sandra, o que é comunicação assertiva?
3: Entre um estilo de comunicação mais passivo e um estilo mais agressivo, encontra-se a comunicação assertiva em que expressamos as nossas ideias e opiniões com firmeza e segurança. A palavra assertividade está intimamente relacionada com asserção, que significa afirmação. Assim, comunicar de forma assertiva é mostrarmos a nossa posição com objetividade, convicção e sem rodeios. O comunicador que usa este estilo de comunicação falo Normalmente com clareza, segurança, confiança e serenidade, fala pausadamente, não eleva o tom de voz e em situação de conflito nunca permite ira ao domínio, mesmo que o clima comece a aquecer. Tem uma enorme sensibilidade e inteligência emocional, porque se coloca sempre no lugar do outro, respeitando os seus argumentos e posição. Quais são então as características verbais e não verbais da comunicação assertiva? Em relação à linguagem verbal, a clareza e precisão da mensagem são, sem dúvida, os seus sinais distintivos. A sua mensagem é direta e objetiva, usa palavras positivas ou neutras... Raramente usa palavras de carga afetiva negativa e também usa uma argumentação muito bem fundamentada. Usa a primeira pessoa do singular a fim de evitar o confronto, por exemplo. Provavelmente não me fiz entender. Provavelmente eu não fui claro. Coloca a tónica em si. Articula corretamente as palavras e o seu discurso é pausado. A sua voz é firme e segura, transmitindo credibilidade e confiança. No que respeita à linguagem não verbal, o comunicador assertivo controla bem as suas emoções, apresentando uma atitude empática, uma postura correta e gestos moderados, mantém o contacto visual com o interlocutor e uma boa expressividade facial. Como sabemos, os problemas de comunicação estão muitas vezes na origem dos nossos conflitos pessoais e profissionais. Quando a comunicação não é clara... Quando julgamos o outro sem o ouvirmos, quando se impõem as nossas ideias e opiniões, quando se fazem juízos de valor precipitados, nestes casos a comunicação assertiva poderá ser a solução. Tenha plena convicção de que sim.
0: Sandra Eduardo Tavares, linguista. Um, dois, três,
3: e... Poema da purificação, Carlos Drummond de Andrade. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador.
0: Poema da purificação de Carlos Drummond de Andrade pela voz da atriz Maria Henrique. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1901. Formou-se em farmácia, o que de nada lhe serviu, Está depois no Rio de Janeiro, onde vive até 1987, porque o mundo era vasto, embora ele não tivesse nenhuma solução, a não ser a poesia, alguma que está no livro de estreia e já é imensa. Depois é o que podemos ler e o consagra como um dos grandes poetas de língua portuguesa. Dois livros para revisitar, A Rosa do Povo e O Amor Natural. Faz bem. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.